0: 1919 Versay Anlaşması Almanya'yı kaldıramayacağı kadar ağır bir yükün altına soktu. Borçlarını tahsil edemeyen Fransa, Ruhr Havzası'nı işgal etti. Ruhr madencileri greve gittiler. Bunun üzerine üretim düştü, enflasyon yükseldi. 1922'den itibaren buhran ağırlaştı ve sonunda Alman markına duyulan güven tamamen kayboldu. Fiyatların saat başı arttığı bir enflasyon başladı. O kadar ki Almanlar bir somun ekmek alabilmek için bir el arabası dolu marka fırına götürmek zorunda kalıyorlardı. Alman ekonomisi tamamen çökmüştü. Ağustos 1923'te Maliye Bakanı Sosyalist Hilferding çavdar parası diye yeni bir para birimi ortaya çıkardı. Paranın değeri çavdar bitkisini. Temel alıyordu. Üç ay kadar tedavide kaldı, çavdar parası, sonra yerini Renten marka bıraktı. Renten irat demek. Renten markı irat parası e, şeklinde çevirebiliriz. Rentenmark'ın markın karşılığı olarak ülkedeki tüm mülk ve sanayi kaynakları gösteriliyordu. Onların üzerinde yapılan ipotek gösteriliyordu. Zaten adı da buradan öyle geliyor, Renten mark. sadece iç ödemelerde. ...kullanılıyordu. Ve bir renten mark, bir trilyon kağıt marka tekabül ediyordu. düşün enflasyonun boyunluklarını. Ama buna rağmen durdurmayı başardılar. Gustav Stresman, Almanya'nın en yetenekli politikacılarından biri olarak bilinirdi. Stresman, Maliye Bakanı ve zamanın Merkez Bankası Başkanı ile el ele verdi. Enflasyonu düşürmeyi başardılar. 1924'te altın esasına dayalı yeni bir para birimi çıktı, Reichmark. Şavdara bırakıp altını esas alan stresman bundan sonra komşularıyla, Avrupa'nın diğer büyük ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştı. Başarıda da böylece kredi muslukları açıldı. Savaş tazminatı ödemeleri daha makul seviyelere indirildi. Alman ekonomisi nefes aldı, tam dengesini buluyormuş gibi dururken 1929 krizi patladı. Karaklaşan. 1929 krizi Almanya'ya anında sıçradı. Çünkü e, Alman sanayi, sanayi ihracatla ayakta duruyordu. İhracat kesilince sanayide durdu. Büyük çöküntü sakinleşmiş gibi duran Alman siyasetini karıştırdı. Almanya'da o kadar çok siyasi parti ortaya çıktı ki parlamenter bir hükümet kurmak neredeyse imkansızlaştı. Reichstag'da iki kişi bir araya gelip bir konu üzerinde karara varamıyor gibiydiler. O kadar ki 1930'dan itibaren Alman hükümetleri ülkeyi kanun hükmündeki kararnamelerle yürütmek zorunda kaldılar. Siyasi kaos bir süre komünistlerin işine yarar gibi göründü. Ama kargaşadan esas faydalanan... Naziler oldu. Hitler'in Nasyonal Sosyalist Partisi. Şansölye Grünen ekonomik krizle uğraşa dursun. Nanziler... da radikal söylemler geliştirdiler. Olmadık çözüm önerileri getirdiler. Öte yandan Almanların milli duygularına hitap eden... ...sloganlar, efsaneler yaydılar. <gülüyor> Savaş mağlubiyetinin ve ekonomik krizin faturasını çözülmüş gruplar dedikleri... ...komünistlere, Yahudilere, Çingenelere çıkartan... Milliyetçi demeye dilim varmıyor çünkü biz Türkler milliyetçinin e, böylesini, milliyetçinin böylesini bilmeyiz, ırkçı söylemler. Milliyetçiliği öyle abarttılar ki müziğin bile Almanya'ya uygun olanı ve uygun olmayanı çıktı. Hitler ve onun ikinci adamı Goebbels'e göre iyi Alman müziğini üç adam yapardı. Birincisi Ludwig von Beethoven, ikincisi Richard Wagner, üçüncüsü de Anton Bruckner. Beethoven yaşasaydı ne derdi bilinmez. Ama Hitler'e göre ruhu itibariyle bir Alman kahramalı olan bu adam kendisinin manevi yoldaşıydı. Hitler Wagner'in müziğini, özellikle Tristan'ı notalarını sırt çantasında, savaşın ordasında taşıyacak kadar güceltiyordu. E, bunda adamın yazlı bir risalenin katkısı olduğu muhakkak. Risalenin adı müzikte Yahudilik. Anlattığı da Yahudilerin Alman müziğini nasıl gözlaştırdıkları. Sonra tanıdığımız bir başka isim Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, Nazi Partisi'nin üyesiydi. Daha iyi mevkilere gelmek için öyle olduğunu söylerler. Sonra Richard Strauss, Richard Strauss Reich Müzik Odası'nın başkanıydı. Şansölye bürünün krizden kurtulmak için çırpınıyordu. Yeni vergiler ihdas etti. Buna karşın azine gelirleri %30 düştü. Bütçe açığı 4 milyar marka buldu. Bunun üzerine devlet tasarruf tebirleri almaya yöneldi. Bunların arasında emekli maaşlarının e, ve memur maaşlarının kısılması vardı. Bu arada kendi işsizlik sorunlarıyla uğraşan Amerika yanlış bir kararla Gümrük duvarlarını yükseltti. Amacı kendi sanayisini korumaktı. Ancak gümrük duvarları Almanya'nın ihracatının toptan kesilmesiyle son buldu. Brüning'in kemer sıkma politikaları da böylece boşa gitti. Şimdi buradan bakınca Brüning sıkı para politikasını terk etmeni daha radikal çözümlere yönelmeliymiş. Öyle görünüyor. Ancak başkan Hoover ve Roosevelt gibi... Brüning de kriz yönetiminde deneyimsizdi. Sıkı para politikası uyguluyordu. O, oysa sıkı para politikası Keynes'in dediği gibi çöküntü dönemlerinde işlemiyordu. Roosevelt'in Keynes'in haklı olduğunu teslim etmesi için Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesi gerekmişti. Brüning'in sandalyesini Hitler'e teslim etmesi gerekti. 1932'de parlamento'daki en çok koltuk sayısı nazilerindir. Gerek generaller gerekse ...sahacı politikacılar işleri bir tek onların düzelteceğini söylüyorlardı. Sonunda Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg ikna edildi. Brüning gönderildi, yerine Hitler şansölye getirildi. Şimdi kapitalizm ile bürokratikleşmenin bir arada yürümeyeceği yaygın bir kanıdır. Yine derler ki eğer bu doğru olsaydı... Hitler rejiminin kapitalizmin sonunu getirmesi gerekirdi ama böyle olmadı. Tersine 1933 sonrası meydana gelen gelişmeler kapitalizmle bürokrasinin pek güzel bir arada çalışabileceğini gösterdi. Hitler Almanyası'nda özel mülkiyete dokunulmadı ama işleyiş biçimi yönlendirildi. Bir başka deyişle özel mülkiyet kaldı, serbest piyasa. Gitti. Ağır Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa ...Hitler kapitalistleri, kapitalistler Hitler'i kullandılar. Hitler benzeri bir ilişkiyi Yunkerler'le de geliştirdi. Yunkerler değil, Alman toprak ağları. Danziler güvenebilecekleri bir toprak ağası sınıfı oluşturmaya çalıştılar. Bu amaçla 700 bin çiftçiyi organize ettiler. Bu çiftçilerin ayrıcalıkları vardı. Örneğin arazileri ipotek edilemiyordu... Arazilerini istedikleri kadar büyütebiliyorlardı. Ayrıca ürün fiyatları da korunuyordu. Bütün bu uygulamalar elbette küçük çiftçilerin aleyhineydi ama ne gal. Franklin Roosevelt'in Amerika'da yürürlüğe koyduğu altyapı inşaatı hatağını Hitler'in çok daha hızlı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Öyle ki 1933'te işsizlik sorunu hemen hemen ortadan kalkmıştı. Ancak enflasyonu önleyemedi. Her zaman bilinen bir iş yaptı. 1936'da fiyatları dondurdu. Hemen ardından sıkı bir planlama ve denetim mekanizması yürürlüğe koydu. Örneğin deri sanayi, deri sanayi'ni denetlemek üzere bir deri kontrol ofisi kuruldu. Deri kontrol ofisi bir yandan fabrikalara ham deri sağlıyor, öbür taraftan. ...fabrikaların ürünlerinin kime nasıl, kaça satılacağını kararlaştırıyordu. Bu da tabii kontrol memurlarıyla fabrika sahipleri arasında sürekli e, alışveriş demekti. Fabrika sahipleri kotalarını arttırmak için nüfuzlarını kullandılar, rüşvet vesaire gibi e, karanlık işler aldı, yürüdü. Ham madde hükümetin düzenlediği bir listeye göre... ...taksim edildi fabrikalar arasında. tabii İngiltere'nin en başında... Iı, ...silahlı kuvvetler ve onların... ...ihtiyaçları geliyordu. Ancak bunun... Iı, ...söylendi kadar kolay bir ıı, iş... ...olmadığı ortaya çıktı. Çünkü... Iı, ...örneğin... Iı, ...bir bidon benzini silahlı kuvvetlere verdiğimiz zaman... ...bunu bir başka fabrikadan... Iı, ...esirgiyorsunuz... ...anlamına geliyordu. Bir süre sonra... ...hammadde ıı, alamayan fabrikalar... ...veya mallarını nakledemeyen fabrikalar bir bir arkasına e, durmaya, işlerini kapatmaya başladılar. Böylece kimin nerede ne yaptığı, kime ne tek taksim ettiği bilinmez bir hale geldi. Sonunda Hitler savaşın, tam savaşın orta yerinde e, listeyi iptal etmek zorunda kaldı. Ekonominin eee merkezden idare edildiği e, durumlarda verimlilik esasının gözden kaçırılması e, kaçınılmazdır. Böyle durumlarda fiyatlar ekonomik hıssaslara göre değil, politik münazalara göre belirlenirler. Kârlılık bir malın üretilip üretilmemesinin esası olmaktan çıkar, fiktif bir kavram haline gelir. Almanya'da da bu böyle oldu. Zarar eden fabrikaların kapanmasına izin verilmedi mesela. İşçiler günlük tayınlarını almayı sürdürdüler. Ayrıca Hitler bir iş daha yaptı. İşçileri bir askeri kamp nizamı altında toparladı. Bir cephe oluşturdu. Çalışma cephesi adı verilen. Bu da yetmedi. Gençleri yılın altı ayı çalışmaya zorladı. Bir başka grupta orada çıktı. Bu arada silahlanma, özellikle de hava silahlanması 1933'ten beri sürüyordu. Hitler gerek savaş dağıldıkları yenilgiye gerekse ekonomik kaosa bir başka açıklama daha getirdi. Almanya'nın toprakları Alman halkına yetmiyordu ee, ve yaşam alanına ihtiyaçları vardı. Ve Lebensraum için en müsait topraklarda Rusya'da ve Polonya'daydı. 1936'da bir e, manevra ile Versailles anlaşmasının silahsızlandırdığı Rhineland'a asker yediler. 38'e döndüler Kadimli tepikleri Avusturya'yı topraklarına kattılar. Aynı yıl Çekoslovakya'yı parçaladılar. Avrupa devletlerinin müdahalesi 1939'da Polonya'nın işgalinden sonra. Hitler bu tarihten sonra kendisini birçok cephede savaşır buldu. 41'de Amerika Savaşı dönünce işler bütün içerisinden çıktı. 3 sene sonra, 1944'te Almanya çözülmeye başladı. Nisan 1945'te Hitler intihar ettiğinde Almanya tam bir harabe halindeydi. Müttefikler Doğu Almanya'nın çoğunu Polonya ve Sovyet Rusya'ya verdiler. Geri kalan Alman toprakları Fransız, İngiliz, Amerikan ve Sovyet bölgeleri halinde dörde bölündü. Sovyetlerin bölgesi... ...Alman komünistlerinin oluşturduğu Doğu Almanya oldu. Diğer üç bölgede birleşti. Demokratik Alman Cumhuriyeti. Konrad Adenauer'dan olmasaydı... Sovyetler Birliği... ...Almanya'nın birleşmesine daha 1950'lerde izin verirdi diyenler... Bu iddialarını Sovyetlerin Avusturya'nın birleşmesine o yıllarda izin vermesi ne bağlarlar? Ancak 1949'da Batı Almanya'nın şanslarıyla getiren Konrad Adenauer, Rusyan demokrattır kendisi. Koyu bir şüphecidir şüphenliği de Sovyetler Birliği'nin Almanya üzerindeki emelleri. Bu nedenle Batılı ülkelerle sıkı ilişkiler geliştirir. O kadar ki 1955'te Almanya'yı NATO üyesi yapar ve 1958'de sonradan Avrupa Birliği'ni oluşturacak olan oluşumun içine sokar. Adenauer Alman ulusunun gerçek isteklerini Batı Almanya'nın temsil ettiği hususunda ısrarcıdır. Hür teşebbüs kapitalizmi Almanların istedikleri düzendir. Adenauer Alman ekonomisini diriltir. Göz alıcı bir ilerlemenin mimarı olurken kurallarıyla e, biraz oynanmış, duruma biraz adapte edilmiş kapitalist yöntemler kullandı. Sanayide ve ticarette e, özel teşebbüs hakimdi. Buna karşı vergiler adam akıllı yüksekti e, ve buradan elde edilen gelir geniş bir sosyal hizmetler ağı yaratmakta kullanıldı işçilere çalıştıkları şirketlerin yönetiminde söz sahibi ol, olmalarını getiren 1951 kanunu pek de kapitalist uygulama sayılmazdı ama olsun. Alman e, ekonomisi ayrıca Batı Almanya, Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelerde yaşayıp de memleketlerine dönen 10 milyondan fazla Alman'ı da barındırmak durumunda kaldı. Konrad Adenauer'a 1963'te yol verilmiş olmasını sert mizacına bağlarlar. Özellikle de birlikte çalıştığı insanlara karşı. Buna karşın onun muhafazakar ekonomi politikaları kendisinden sonra gelen iki selefi tarafından da başarıyla uygulanmıştır. Ludwig Erhard ve Kurt Gisincir.